0: Pandemia e Educação. Apresentação de dados de pesquisa de estágio pós-doutoral. Terceiro Seminário Internacional. Currículo, Avaliação, Formação e Tecnologias Educativas. Muito bem, gente. Então, boa noite. Boa noite a todos. Esse é um trabalho que foi apresentado numa aula online do Grupo de Pesquisa ICAN da Universidade Federal do Oeste do Pará. Se você está tendo acesso a esse conteúdo por Spotify, ou pelo YouTube, fique à vontade para se inscrever no canal e também acessar os outros conteúdos que já estão postados aqui. Então, vamos continuar. A minha vez né, de apresentar a minha pesquisa. Essa pesquisa ela foi realizada no âmbito de um, um estágio de pós-doutorado que eu realizei sob a supervisão da professora carlinda Leite, que é professora emérita e também catedrática. Esse é um, o título que eles têm lá para... O último nível da carreira é o professor catedrático. E, e o título de emérito é uma, uma honraria que o governo português concedeu às pessoas que, que colaboram de modo bem relevante para o desenvolvimento científico. Aí na área da educação, a professora Carlinda é laureada com esse título. A gente está vivendo uma pandemia, então seria bem legal, bem atual, é, dedicar esse tempo de estudo para verificar situações que tenham a ver com a pandemia mesmo em si, né? verificar como que as instituições é, reagiram à pandemia, aos impactos. Eu tive a ideia de fazer um comparativo entre o que acontece na Amazônia, que é escolhi como amostragem a UEPA e a UFOPA, né? portanto uma universidade estadual, e uma federal, duas universidades públicas e, como uma amostra lá de Portugal, também duas instituições públicas que foram o Instituto Politécnico do Porto, que seria equivalente ao Instituto Federal é, de maior prestígio em Portugal, em algumas áreas, principalmente é, em áreas como Engenharia, que foi um dos cursos que eu que eu peguei de amostra, eu vou falar daqui a pouco da minha amostragem, e também a Universidade do Porto, porque assim, saem os rankings, né? a Universidade do Porto está sempre no topo ali. A Universidade do Porto, ela, em algumas áreas, ela é a número 1, um. na área de educação, ela atualmente é a número 1 um de Portugal. Né? Então a ideia inicial básica dessa, desse estudo era fazer esse comparativo entre... Ah, o que a gente verificasse aqui na, na, nas instituições da Amazônia e comparar com o que aconteceu em, em, em países né, considerados países de primeiro mundo, países em que é, o nível educacional, a questão da qualidade, a questão da prioridade também que o governo dá para esse setor, ele é um pouco diferente do, do daqui, né? Assim, pelo que eu percebi, para bem melhor. Muito bem, e aí dentro dessa digamos, dessa matéria geral de estudo, né, desse objeto geral de estudo, eu tive de fazer um recorte. E aí o recorte que eu fiz foi em relação aos cursos né, que, eu, que eu escolhi. E os objetivos dessa pesquisa foi, primeiro, conhecer essa realidade, depois analisar as consequências das medidas sanitárias de prevenção à propagação da Covid-19, é, nesses processos aí de ensino e aprendizagem, é, que impactaram os estudantes das instituições. Né? Porque em todos os locais, não só aqui no Brasil, mas isso aconteceu no mundo todo, em todos os locais, quem passou a ser protagonista dessa resposta das instituições foram as tecnologias digitais, né? as tecnologias de comunicação, porque uma vez que, que foi chegada à conclusão de que era preciso se distanciar para tentar conter o avanço do vírus. E no momento que a gente está vivendo aqui no século XXI, as tecnologias digitais é, proporcionavam essa possibilidade de você estudar de modo remoto com é, alguns locais, como por exemplo em Portugal eles chamam de distância. É, aí então as tecnologias digitais passaram a ser o ponto-chave para fazer as análises a partir... É, dessas situações de emergência, né, e também é, inferir, na né, importância de planos alternativos para médio e longos prazos, é, como os que foram definidos na União Europeia, eu li dois documentos que a União Europeia emitiu, é, um já tinha relação com a, a pandemia e o outro bem antes da pandemia, ali na, na sala da, da pandemia, que foi em fevereiro de 2020, em que eles já tinham um, um, elaborado um plano de ação para é, incluir a população adulta, inclusive, nas tecnologias digitais. É, um plano de alfabetização digital para todos os é, cidadãos europeus, inclusive cidadãos adultos, não, não apenas pessoas em idade escolar ou que estavam frequentando a universidade, mas é, que pudesse abarcar todo o cidadão europeu para que é, pudesse ser alfabetizado digitalmente, esse é o termo que é utilizado no documento. Mas, enfim, depois que eu li isso daí, eu será que no Brasil tem alguma coisa parecida? É, que foi ah, por causa disso que eu coloquei esse como um dos objetivos. É, na metodologia, a gente estava numa situação de pandemia, né, a gente leva muito a sério o... O distanciamento lá é confinamento, né? Que eles usam lá no, no português de Portugal. É o confinamento, então, é poucos cursos, tiveram atividades presenciais, como por exemplo os casos da, da área de saúde, que aqui também foi parecido, em que as atividades não eram apenas remotas, mas sim também presenciais. Né, ou alguns da área de engenharia ou que exigia laboratório também tiveram essa possibilidade de fazer alguma atividade prática. Mas a maioria dos cursos, inclusive de pós-graduação, eles ocorreram todo remoto. Então, é, e aí que é uma novidade né? nessa metodologia em que eu tive de fazer essas entrevistas é, utilizando justamente o recurso da internet para ter acesso a essas pessoas. Então, eu entrevistei ao todo oito docentes que acumulavam cargo de direção, coordenação e 14 docentes ao todo nas quatro instituições da amostra. E o intuito era buscar essas informações né, sobre as concepções, sobre as expectativas e percepções desses dirigentes sobre o efeito da pandemia. Na parte é, da tabulação dos dados, eu resolvi hoje trazer é, o exemplo de como eu fiz. Né, foram 14 entrevistas, eu transcrevi literalmente o que cada entrevistado falava, e eu colocava neste quadro, em que eu dividi em três partes. Uma, se você olhar, não sei se dá para ver aí, esse arquivo ele ficou com 44 páginas, porque diminuiu né, o texto, então ele ficou mais comprido. É, isso dá um pouco de trabalho fazer, mas foi a maneira mais prática que encontramos de, de, de fazer isso. Então, aqui, então, numa coluna eu tenho o conteúdo da entrevista, na coluna do meio aqui eu coloquei as observações. Que observações são essas? Observações que eu considero pertinente em relação ao que eu estou perguntando. e o, o, As perguntas todas elas foram feitas, as mesmas perguntas para todos os entrevistados, e essas perguntas elas eram divididas em eixos categoriais. Então, o primeiro eixo era os impactos da pandemia, aí eu fazia uma pergunta que tinha a ver com esse eixo e transcrevia aqui a resposta do do entrevistado dentro desse, dessa coluna aqui que está colorida. Dentro dessa resposta eu ia selecionando trechos que eu considerava que fossem importantes como marcadores da, dessas concepções que vinham aparecendo no decorrer das, das respostas. Então você tem no final aqui no meio, na coluna do meio, é, você vai ter frases, né, pequenas frases que vão resumir as ideias que no, no meu caso como, como pesquisador considerei relevante para fazer essa avaliação aí depois tem outro eixo então eu ia vencendo os eixos e da mesma maneira vou tirando aqui as ideias principais da entrevista então de uma entrevista longa de lá, 23 laudas que eu acho que foi mais ou menos quanto ficou assim essas entrevistas aí você tem um texto bem menor, bem resumido com a ideia, que é com esse texto que você vai é, comparar, no caso foi o que eu comparei, né, a, a os diferentes entrevistados, a concepção deles em relação a essa temática, né, que é essa essa categoria, e os diferentes entrevistados. Então isso é um, uma técnica que ajuda muito a trabalhar, né, a tratar os dados oriundos da entrevista, porque você consegue organizar então, essas ideias e fica melhor para você comparar do que você comparar o texto todo. Eu vou ler a entrevista toda, eu vou ler a outra toda. Você tem de ler toda, evidentemente, né? Mas se você é, conseguir separar por etapas, quando você for comparar vai ficar mais fácil de, de verificar é, o que cada um respondeu em cada tema, em cada é, eixo categorial que a, 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 as entrevistas foram divididas. Está aqui para o slide agora. Então, essas entrevistas elas foram semi-estruturadas, ou seja, elas tinham um roteiro. Eu costumo deixar bem à vontade a pessoa que está me, me ajudando, ali fornecendo informações. Mas eu tenho um roteiro de questões que eu não posso fugir delas para que seja perguntado exatamente a mesma coisa para todos. Né? Então, foi isso que eu fiz é, na, no manejo dessas entrevistas. É, então, essas estava no guião, né, como eu coloquei aqui. E a lista de, dessas categorias elas foram isso, né? como, como a universidade reagiu à situação emergencial, né? qual o papel social da universidade, a questão das aulas remotas, né? ensino híbrido, que é essa realidade quando você tem ensino mediado pela tecnologia e ensino presencial também. Né? E em relação à legislação educacional e se também o entrevistado vislumbrava é, o que, que ele vislumbrava para o futuro da educação a partir dessa experiência é, que nós passamos com o ensino remoto. Então, basicamente, as perguntas geravam em torno desse, desses eixos aí, e foi a partir disso que eu obtive as informações que é, resultaram em dois artigos científicos, é, todos os dois foram submetidos em revistas internacionais, e é, alguma dessas informações eu vou compartilhar aqui com vocês. Bem, primeiro, em relação ao UFOPA, a UFOPA ela ficou 11 meses sem atividades, né? atividades regulares né? de ensino. Você teve ali um, um momento em que é, houve um, uma oferta de um semestre especial para que os alunos que estivessem em fase de formação, né? de conclusão de curso, eles pudessem cursar disciplinas, mas regularmente mesmo as atividades elas foram é, suspensas até de março de 2020 a fevereiro de 2021. Então, ali são 11 meses é, de suspensão. Isso é um, um dado aí. A UEPA, por sua vez, ela ficou seis meses sem atividade regular de ensino e aprendizagem, né? porque ela retornou em setembro ainda de 2020. É, os motivos para que essa, essa, essa pausa tenha sido tão longa né? residem, primeiro... a no Brasil, nós não tivemos assim, uma, uma orientação, né? uma, uma políticas públicas é, emanadas do MEC, que seria o, o esperado, é, visando se preparar para enfrentar a pandemia. Por exemplo, na realidade de Portugal, que foi o ensino que eu fiz é, para poder comparar, lá eles não ficaram parados. Teve é curso que não parou um único dia, que eles conseguiram passar, hoje foi o último dia de aula presencial, amanhã já estava no ensino remoto, tem algumas particularidades que eu vou comentar aqui, mas é uma diferença bem relevante, né? em que lá não parou e aqui você tem situações é, em que instituições não conseguiram retomar, eu creio que tenham sido 15, é que passaram muito tempo paradas, né? a UFOPA é uma dessas 15, tá? Então, uma primeira situação é a falta de discernimento, de uma orientação do governo federal, de uma preparação. Então, as universidades tiveram de se virar por si mesma porque não teve essa coordenação federal. Também, no caso da UFOP especificamente, se chegou à conclusão de que uma parte relevante da clientela da universidade é composta por um público que não tinha condições de fazer esse acompanhamento remoto de um modo imediato. Nós sabemos que além do, do processo seletivo especial, a UFOPA também recebe pelo regular alunos oriundos de escola pública, alunos que se inscrevem também é, dentro dessa, dessa cota nas, nas subdivisões de cota, pessoas que têm, pela própria característica da região, pessoas que têm dificuldade. É socioeconômica é, não tem internet em casa internet wi-fi que seria adequada para esse tipo de atividade para ter aula todos os dias, acompanhá-la todos os dias então isso resultou é, no empecilho para que o FOPA em especial retomasse as suas atividades deixando então esses alunos para trás que era o que ia acontecer na prática inclusive os representantes desses estudantes alegavam isso é, no, nos conselhos da universidade no momento em que se começou a discutir isso ainda é, em 2020, né? tivemos ali encontros no final de março, tivemos encontros em abril, maio e os representantes do, do, dos estudantes sempre alegavam isso, inclusive é, existe rep representação específica é, dessas populações que acessam a universidade por meio do processo seletivo especial, né, que são indígenas e quilombolas e que muito bem representaram ali essa demanda diante do conselho e isso também foi um, um deu assim um impulso para que a universidade também se mexesse para tentar resolver ou dirimir essa problemática. No caso da UFOP, isso também foi, aconteceu na UEPA, tá gente? Só que na UFOP, por ter sido mais longo, eu estou dando uma ênfase maior nisso. É uma das situações que foram é, trabalhadas para tentar dirimir esse, esse problema foi a, a, acesso, fazer com que os alunos acessassem a internet. Então, foram disponibilizados chips com dados é, para que esses alunos pudessem é, acessar a, as aulas remotas. Né? Então, é, para que isso acontecesse, nós temos uma legislação no Brasil ela é normatiza processo de compra pregão então não é muito simples comprar se você quer comprar de um dia para o outro se você é de uma instituição vai usar recurso público que já tenha a rubrica né ali o, os destinos corretos não é tão fácil fazer esse manejo então isso também é, leva tempo para que você possa conseguir se adequar e conseguir fazer dentro da, da regra correta do jogo né da, da, da lei de licitações essa compra de modo a não agredir nenhum tipo de infração, né? não cometer nenhum tipo de infração com a legislação. Um outro, é, uma outra coisa que também foi realizada foi a compra de Chromebooks, que é um tipo de notebook, só que é, ele é mais, eu acho que ele é mais limitado, eu nunca nunca manuseei, mas pelo que eu vi ele é um pouco mais limitado, mas ele serve para acessar, fazer trabalho de aula. Então é, a universidade também acessou. Né, teve acesso a esses equipamentos e entregou isso em regime de comodato para os alunos que estavam inscritos na no banco de dados lá sobre vulnerabilidade social que existe uma pró-reitoria na universidade que trata sobre isso que é a pró-reitoria da, da Proges, né? é, então essa essa primeira digamos assim essa primeira esse manejo que se fez para que pudesse tentar dirimir esse, esse problema, foi com a compra desses materiais aí, né? chip com internet e computadores, e aí o que demanda o tempo também. Além disso também, é, no caso da UEPA, tivemos uma situação parecida, porque tanto a UFOPA quanto a UEPA recebem estudantes de, de, de cidades que não são apenas alunos daqui, então enfrenta toda uma dificuldade, não tinha os equipamentos necessários, será reclamação e uma outra coisa grave também é que mesmo as pessoas que têm condições de pagar uma internet boa não quer dizer que vai ter uma internet boa porque a nossa região nós temos essas diferenças regionais, né, é, em relação a outros locais do Brasil. Mas a reclamação que se tem é que na região amazônica a internet ela tem uma qualidade bem inferior à internet é, de grandes centros e não apenas isso também né? o Brasil quando vai comparar o Brasil com o restante do mundo principalmente países em que você tem um investimento maior em, em infraestrutura como é o caso de Portugal por exemplo existe rankings eu tive acesso a estudos que fazem rankings é, de como que esse serviço ele é ofertado nos países né? o Brasil ele figura em 70ª posição, enquanto que a Portugal está entre as 20, sempre aparece entre as 20 melhores, né? Tanto com internet cabeada, quanto internet é, Wi-Fi, via rede. É, e fazem todos esses estudos e vida e o Brasil sempre aparece bem distante. E, e, e Portugal aparece logo nas cabeças lá. Mas, ainda assim, a internet ainda no Brasil não sendo uma das melhores... Dentro do Brasil ainda tem essas diferenças regionais, que é o caso que a gente enfrenta aqui na região amazônica, que é uma internet de uma qualidade bem ruim, e isso também vai é, dificultar que essas atividades sejam realizadas. Tá? Então, na UEPA, é, os cursos da área de saúde eles foram autorizados pela autoridade é, educacional, né? no caso do MEC, a ser realizado de forma presencial, porque eles atuam na área de saúde, então os alunos precisavam ir fazer ah, o estágio, coisa assim é, e aí foi autorizado para que acontecesse no Brasil. No Pará, especialmente, é, nós tivemos a situação do bandeiramento, né, que foi uma ação do governo do Estado que mapeou a gravidade da, da Covid num, nas diferentes é, zonas né, do, do Estado, que eles dividiram, e toda vez que acontecia o um aumento de casos, se mudava o bandeiramento. E aí, então, quando estava muito ruim, era o momento que a UEPA é, suspendia as atividades presenciais. né Mas isso daí foi, foi em pouco, poucas vezes que isso aconteceu. Atividades de extensão foram suspensas. E ah, apenas atividades presenciais, laboratório ou, no caso de estudantes da área específica mesmo de saúde, vai para pôr de saúde, hospital, né, por conta do, dos seus estágios que são necessários. É, uma outra coisa que foi também observada é que os alunos que, da área de saúde que estavam no seu último semestre, eles foram autorizados a se formar é, com uma carga horária menor no seu estágio, porque, por conta da situação emergencial e é para que eles pudessem é, engrossar as fileiras de, do combate né, a essa pandemia dentro dos postos de saúde dos hospitais, então estudante da área de enfermagem, é, de medicina, de fisioterapia e também de farmácia e, e liberado esses alunos para se formarem e antecipar a sua formatura, tá? Eu, eu já falei, né, as atividades da favor foram todas remotas nesse período aí que, de retomada que eu estava desenvolvendo a pesquisa, certo? Eu falei no início lá que uma questão de nomenclatura, né? É, quando eu estava entrevistando os professores, principalmente os professores de Portugal, eles usavam a nomenclatura de ensino à distância. Né? Todo o tempo eles usavam a, a, a essa nomenclatura. E aqui no Brasil a gente já tem, é, bem delimitado, bem definido, o que, que é o ensino à distância. Então, o ensino à distância no Brasil ele é regulamentado no artigo 80 da LDB, e ele é assíncrono, ele não tem a ver com, com o modo como a pandemia é, transcorreu na área do ensino, né? porque aqui era assíncrono, ou seja, aluno e professor na sala de aula no mesmo momento. É, tem uma série de diferenças, inclusive algumas que sobrecarregam até o professor, porque é, no caso da EAD, né, que é o, o ensino à distância, o professor ele só vai dar aula dele, tem toda uma. Os outros profissionais que vão editar vídeo, que vão mexer em equipamento, o cara só vai dar aula dele, gravou, deixa na plataforma ali, o aluno acessa quando puder. E o trabalho do professor é dar aula. É meio parecido como era antes. No ensino remoto, não, já houve uma sobrecarga. Né? O professor teve de aprender a operar esses aplicativos, né? software, teve de já fazer uma atividade que não era dele. né? Isso, é... alguns, em alguns locais. É, o professor teve de editar, aprender a editar vídeos, então isso trouxe de alguma maneira também, além do, do, de uma oportunidade de aprender essas coisas, mas uma sobrecarga no trabalho do professor, porque ele teve de fazer tudo né, da casa dele, é, o contrário do, do que preconiza lá, como a gente conhecia. Então, por conta dessa pequena, digamos assim, confusão de termos, Aí, na, no, nos textos que foram produzidos pra, por conta dessa pesquisa, é, foi normatizado o termo ensino remoto, né? ensino remoto para poder diferenciar do EAD. É, nos documentos oficiais do governo do Brasil, né? do governo brasileiro, que fala sobre isso, ele fala em, em ensino mediado por tecnologias. Né? E, mas como esse termo, ensino remoto, ele foi bastante utilizado, então eu fiz a sua opção por utilizar ele para todos os casos em que é, você trabalhou mediado pela tecnologia, por tecnologias digitais, certo? É, uma coisa que eu percebi nessa pesquisa é que o Brasil ele não tem nenhuma iniciativa governamental é, no sentido de buscar ampliar o acesso é, das pessoas às tecnologias digitais, tá? Isso para fins educacionais, nem para o outro fim, mas especificamente na pesquisa, para fins educacionais. Inclusive, o próprio governo é, do presidente Bolsonaro é, vetou uma iniciativa é, para que o governo federal pudesse bancar que as escolas tivessem internet para que os alunos pudessem utilizar. Isso daí foi vetado, é, não foi aceito por ele. E o que demonstra é que vem confirmar o que, já, o que a pesquisa já vinha mostrando. Né? O Brasil ele não tem é, política que possa fazer esse incentivo para que a a educação, ela melhore né? nas escolas públicas. É, muito bem. Isso, é uma coisa fica bem flagrante, assim, nessa situação que a gente enfrentou no Brasil, foi um fato que aconteceu em 21 de 4 de 2021. Eu não sei se vocês estão na, na nossa sessão aqui, é, se todos acompanharam, mas nessa data aí, foi aprovada pela Comissão de Educação da Câmara, um um, lei, um projeto de lei né que é esse 5595 que ele tornou a educação como um serviço essencial aí pô mas não isso é bom porque é, quem principalmente quem milita na educação nunca vai querer ficar contra um projeto desse né porque a educação é essencial então é isso aí vamos vamos em frente vamos vamos levar adiante essa ideia né mas não era no sentido de investir em Essencial no sentido de investir em equipamentos e melhoria da infra infraestrutura, não, não era para isso. Esse projeto de lei aí era para proibir aliás, era não, é para proibir que haja interrupção das aulas, mesmo em tempos de pandemia. Isso é claro lá nesse projeto, né? Que mesmo que esteja correndo risco de vida, não é para as aulas serem suspensas. As instituições de ensino privado no Brasil amargaram um prejuízo bilionário por causa da pandemia. Das instituições privadas, principalmente universidades, grupos grandes aí da educação privada do, do, do nosso país havia há um estudo que mostra que eles perderam no conjunto todo, né, cerca de 19 bilhões de reais na pandemia, quando junta a perda de todos, porque né, é um conglomerado muito grande, né, a educação pública superou no Brasil ela é cerca de 20% só, o, re, o resto é privado, né, então é, tem muito interesse financeiro por trás, e muita gente é, que estudava no presencial, quando passou por remoto, deixou de ir, mas é, simplesmente o dado é que muita gente parou de... de Fazer o curso, porque ou que não tinha condições de fazer remoto, ou não queria, ou tem a percepção de que não é de qualidade, enfim, eles amargaram um prejuízo grande e eles trabalharam é, de modo muito incisivo para que esse projeto de lei fosse aprovado. Né? É, isso é e nessa data aí que eu até fui procurar lá nas notícias, né? Quantas pessoas tinha morrido na data que isso estava acontecendo. Nessa data aí nós tínhamos 378 mil vítimas de covid registradas no nosso país. Né? E mesmo assim isso não não comoveu a, a força do dinheiro, né? O, a força do dinheiro foi mais importante do que qualquer outra situação que se colocasse aí é, na frente dos interesses desses grupos econômicos. É, eu havia mencionado lá no início que na União Europeia eles estavam com um planejamento né, e colocando em prática já ações para alfabetizar digitalmente as pessoas, é, cidadãos é, europeus. Né? Então eu tive acesso a dois documentos. Né? Esse plano de, de educação digital, que ele vai... a meta dele é de 2021 a 2027 que isso daí já é de depois da pandemia, né, que se, ah, ficou claro, ficou bem evidente que as tecnologias digitais elas exercem um papel muito importante, elas podem ser usadas, é, inclusive, para fins educacionais, mas não só isso, também é, fazer com que os cidadãos europeus dominem esse, esse meio, porque é, é isso que vai definir a, o rumo das economias no futuro. Então, eles não querem que os europeus fiquem de fora, até porque... É, isso pode gerar oportunidade de emprego, de, de, de aquecimento da economia, que a pessoa é, conhecendo sobre isso, é isso que fala no documento, conhecendo sobre isso ela pode inclusive empreender né, no mundo digital e tem é, muitos casos que, que tiveram êxito etc, é o um tipo de argumentação que, que trata disso e também não se sabe se essa vai ser a última pandemia que a humanidade vai vai enfrentar, dado que as ações humanas avançam cada vez mais é, no meio ambiente, então provavelmente essa não vai ser a última dificuldade que a espécie humana vai enfrentar. Então visando isso, é, se tem uma série de ações nesse documento, que é um documento oficial da União Europeia, né, é, para ser colocado em prática até 2027, certo? visando essa inclusão digital nas pessoas. Um outro documento, e esse que eu mencionei, né, que ele é anterior à pandemia, ele é de fevereiro de 2020, é, esse documento, ele vai, aliás, ele não é anterior à pandemia, desculpa, ele é anterior à, à fase mais de emergência global, né, que começou ali a partir de final de, de fevereiro, início de março, que, ela, que ficou mais grave, que viu que não ia ter como controlar, né, e esse documento aqui, ele... Não, não trata muito sobre essa questão, ele trata mais sobre aperfeiçoar a, o futuro digital da Europa. É esse que é o teu do documento. É isso que é Sharp, né? Europe Digital Future, que ele vai é, trazer essas metas né? para que a, a União Europeia ela possa é, utilizar de modo eficiente as tecnologias digitais, inclusive casando ali com a. a a questão da sustentabilidade, né? Então ela visa é, que a União Europeia seja uma sociedade aberta, democrática e sustentável, e em que o uso das tecnologias poderia ajudar a Europa a ter um impacto neutro no clima. Esse daí ele já é mais longo, né? Esse plano que ele já vai até o ano 2050. Então são ações que a gente pretende é, desenvolver até o ano 2050 que casa a questão da tecnologia, a questão da democracia, a questão de deixar a sociedade mais aberta e é, mais sustentável. É isso que eu estava falando. Então, é, o que eu percebi é que a União Europeia ela trabalha com esse planejamento né, de, de incluir questões educacionais, de incluir é, essa educação, até a educação não formal, né, porque vai atingir pessoas que não estão dentro da, das escolas e também das escolas. Né, e no Brasil a gente não tem nenhuma iniciativa que, que vá nesse sentido, pelo contrário, né? no Brasil o que se percebe é uma volta, não, está tendo pandemia, vamos voltar para a escola, vamos voltar para a universidade presencial, é, que eu preciso lucrar, isso é um lobby que ele não vem do setor público, né? em geral o setor público ele trata com mais prudência essas questões relacionadas à vida, né? essas questões de valores que relacionam à vida. Em relação ao recorte que foi feito nessa pesquisa, é, eu escolhi quatro cursos para fazer mais especificamente a, a pesquisa neles. Né? Na UFOPA foi o curso de Engenharia Civil, que funciona aí em Itaituba, e o curso de Pedagogia, que funciona aqui em Santarém. Por que, que o curso de Engenharia Civil? Porque é um curso que exigiria... Muita atividade prática, prática de laboratório, é, manuseio de materiais, né? ainda que a UFOP é, tenha colocado esse curso recentemente, mas a ideia era verificar como que esse curso estava se saindo na, nessa época de emergencial, né? de, de suspensão de aulas presenciais e aulas mediadas pela tecnologia, da informação. É, na UEPA foram escolhidos dois cursos da área de saúde por conta desse apelo também da prática. Né? Então, Medicina e fisioterapia. Lá em Portugal, na Universidade do Porto, foi o curso de Ciência da Educação e o curso de Medicina. E no Instituto Politécnico do Porto, o curso de Fisioterapia, para coincidir com o daqui da UEPA, né? e o curso de Engenharia Civil. Né? Então, eu... É, entrevistei os professores, coordenadores desse curso, desses cursos, e a partir das informações que eles repassaram, é, trabalhar com a, aquela tabulação de dados para verificar como que essas fazer essa analogia, nessa né, comparação, para que a gente possa é, perceber essas diferenças, certo? Muito bem. É, no final, só para encaminhar aqui essa apresentação final, sem que os artigos estiverem publicados, eu vou compartilhar no, no grupo lá com os colegas quem quiser ter acesso à leitura é, dos resultados integrais dessa pesquisa, vai estar é, nesses artigos mas assim, de modo geral é, se percebeu, primeiro é, é, disciplinas que tenha eu vou dar um resumo assim do, 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 do geral, tá? da maioria do que, que eu percebi né? embora haja algumas é, reações assim é, contra o uso das tecnologias digitais é, no geral se percebeu que elas podem servir para atividades que sejam mais relacionadas à teoria questões teóricas né? se você tiver ali uma alguma disciplina algum conteúdo que possa ser trabalhado apenas de modo teórico ela pode servir também uma outra é, situação que, que que foi visto assim de muita utilidade é as reuniões como essa que a gente está fazendo aqui agora as reuniões é, para diversos diversas finalidades né às vezes a pessoa é, não não podia participar da reunião porque não estava no, no local e alguém pela tecnologia da informação você pode estar em qualquer local do Brasil que você se reúne discute o assunto encaminha né questões por exemplo de defesas científicas coisa que acontecia com ressalvas antes, né? muito raro, e às vezes era até difícil, porque tinha de pagar, você queria trazer um pesquisador lá de Minas, lá de Rio Grande do Sul, da Bahia, do Rio Grande do Norte, ou até mesmo aqui de perto, de Belém ou de Manaus, era um, uma burocracia grande para pagar diárias e passagens, era toda um, uma situação, né? E isso, no relato da maioria das pessoas, isso veio a... a Normalizar que essas reuniões aconteçam pela internet facilita muito o intercâmbio de ideias, a troca de informações, inclusive com pesquisadores é, renomados que poderiam não conseguir encaixar uma, uma vinda deles, por exemplo, aqui na Amazônia, mas que pela, pelas tecnologias digitais você pode fazer um evento online onde a pessoa tira lá um, uma hora, duas horas o tempo dela e e, e participa. Né? Isso foi uma coisa que foi assim relatado como uma coisa muito boa. Né? É, afora isso, a, houve essa a ideia de que as atividades presenciais, né? aquelas atividades que precisam de uso de materiais, manuseio, ou o próprio corpo, como no caso dos, dos cursos da área de saúde, elas, elas são inviáveis é, de serem trabalhados de modo remoto. A tem que ser presencial, porque exige toda uma técnica de manuseio, inclusive do corpo humano, no, no caso da área da saúde, no caso da engenharia, é, de, de experimento, de fazer cálculo, de colocar em prática é, usando materiais, né? e também no próprio curso de pedagogia também foi relatado que muitas atividades é, exigem a presença do aluno. E sem falar que foi unânime a parte de que a... O ensino remoto, ele, ele apesar de ele ter essas facilidades, né, que eu mencionei há pouco, ele também vai ter, é, vai, não vai proporcionar ao estudante essa vivência, a vivência na academia, a vivência num ambiente crítico, num ambiente participativo, num ambiente de debate, e que são dimensões da formação de um acadêmico que vão estar fragilizadas. É, na, nessa relação que se estabeleceu pelas, por intermédio das tecnologias digitais. Nesse sentido, é, o fato de ser presencial, do aluno poder frequentar ali, estar é, inserido em grupo de pesquisa, estar inserido nas atividades presenciais, na percepção dessas pessoas que contribuíram na pesquisa, é, é prejudicado, tá? fica prejudicado. Então, é, nesse sentido, por mais que haja uma... É, vantagens né, como eu mencionei no uso das tecnologias digitais, mas algumas dimensões são prejudicadas, certo? Então, alguns cursos, alguns coordenadores disseram que tão logo seja nessa, é, possível, já volta presencial porque o uso da, das tecnologias digitais não foi assim uma coisa programada, olha, nós podemos fazer as aulas assim, vamos fazer, foi uma coisa, como diz, emergencial e forçada, né? E então, no futuro, é, pode até ser que isso se torne mais comum, mais corriqueiro, mas que, para o momento, pelo menos a maioria dos que eu entrevistei, é, querem voltar para o presencial o mais rápido possível. Tá? E, em síntese, né, o estudo permitiu saber que as tecnologias digitais constituem um excelente recurso para aprendizagem, mas não são percepcionadas... Isso é de Portugal, viu, gente? <risos> eu escrevi para lá, né? como substitutos de processos de ensino e aprendizagem apoiados no contato presencial de professores e estudantes. É neste contato, pelas oportunidades que oferece, que se encontram condições para a construção e aprofundamento do conhecimento que compete à formação superior proporcionar. Então é isso, a, a, essa, essa questão do ensino online, né, como eles chamam lá, o ensino online. Ele teve as suas. tem as suas particularidades que podem ser consideradas vantajosas, mas que para o momento ele não tem condições de substituir as atividades presenciais. Então, gente, é, basicamente, eu resumi aqui, não trabalhei todas as informações para não ficar muito longo, mas resumidamente foi isso que nós encontramos na nossa pesquisa, né? uma pesquisa. Que eu pretendo continuar com ela. Eu já estou elaborando agora é, os formulários, porque agora eu vou, eu vou querer saber dos alunos, né? Esteve a, a versão dos professores, dos coordenadores, e agora é importante saber é, como os alunos de diferentes cursos percebem essa, esse impacto dessa educação remota na sua vida. Eu vou até aproveitar para comentar algo que eu não tinha comentado na, naquela primeira fala inicial, né? em relação a. A observação assim, geral que o Bruno fez, né? A questão assim, é, Bruno e, e demais colegas, né? É, o, o aluno, você fala assim, né? Como é que o aluno aprende? É, o aluno aprende a partir de estímulos, né? A, a grande questão é que foi colocado pela maioria dos professores uma, uma coisa parecida com o que você está falando, que o ensino remoto, né? E aí é importante a gente que trabalha com educação, a gente que trabalha com pesquisa, é importante quando a gente for falar sobre isso a gente sempre diferenciar, né? Porque o ensino à distância ele não é a maneira como foi, foi feita essa educação. Né? A gente tem que se reportar ou ensino mediado pelas tecnologias ou ensino remoto, né? A gente não pode se reportar como ensino à distância porque é diferente, tá? Então uma, uma observação. E já acontece no Brasil há muito tempo, desde a... Diante de da, da, da década de 90, ele foi regulamentado pela LDB, né? Que é de 96. Então, tem, tem muito tempo que a educação à distância acontece no Brasil. Antes era com fascículos, assim, de revistas. É, depois por aqueles... Não sei se é do tempo de vocês, Bruno, eu não sei a sua idade, mas é, já foi pela aqueles é, VHS, umas fitas, sabe? que a pessoa botava num videocassete para assistir em casa, depois foi por DVD, a, a, que eu estou te falando a evolução do ensino à distância, certo? Aí hoje, como a, as tecnologias digitais, a internet está aí, hoje a maioria dos cursos, eu não sei se todo, mas a maioria acontece pela internet. E é assim, é, às vezes um curso tem 5 mil alunos, 50 mil alunos, muita gente, porque a pessoa se inscreve, não tem sala de aula. A pessoa entra no site, assiste a aula quando quiser, quando puder. Tem prazo para fazer prova, etc. Nunca vê o professor. É diferente do que a gente está tá trabalhando aqui. Mas eu entendi o que você estava falando. Você, a sua ideia é muito semelhante à ideia da maioria dos professores. Todos os professores falaram exatamente o que você, o que você mencionou. Né? Que há um prejuízo. É, de algumas dimensões do, do crescimento mesmo, né? Porque a aprendizagem não seria só você aprender lendo aquele texto, mas com toda uma, uma situação de vivência, é, de grupo de pesquisa, de participar de debate, de estar é, ali tendo oportunidade de encontrar com um contraditório, né? É, o, a resposta que esses professores deram, Bruno, ela é muito, muito parecida com esse, a sua fala final, né? de que você se coloca contra né? é, esse, esse ensino aí você... eu estou fazendo essa coisa porque você falou que é contra o ensino à distância que é o que já acontece no Brasil há muito tempo e uma parte dessa dessa percepção que a gente tem a gente que estuda é, presencialmente né? que, que estudou principalmente em universidade pública que é o nosso caso é, a gente tem uma percepção de que esse ensino não tem qualidade porque de fato, até as avaliações que essas instituições fazem por meio do ENAD, certo? Que pode ter uma série de críticas ao ENAD, mas é a única forma de aferir, né? E é muito ruim a avaliação dessas instituições no ENAD, né? É bem baixo mesmo. Então, é isso, é, digamos assim, que, que demonstra uma fragilidade nesse tipo de ensino. De fato, né? tem, tem como comprovar isso com dados, certo? É, então, a minha resposta para você, embora você não tenha perguntado especificamente sobre a pesquisa, né? mas já relacionando, ah, os professores eles se posicionam muito semelhante ao posicionamento que você fez aí ao final da sua fala, né? de, de que a, a dimensão da aprendizagem ela não é só a leitura de um texto, mas de, de todo um, um arcabouço de experiências que a pessoa pode ter no presencial que é fragilizado no ensino remoto, tá bom? E, e em relação ao que eu disse que eu iria mencionar, que eu aproveitei, que eu não falei, eu vou aproveitar o link aqui dessa, desse comentário é que, por exemplo, o ali disse assim, a gente está comparando, né? Exatamente, a ideia era essa ali, comparar no sentido de a gente já tem mesmo sem assim, a pesquisa, a gente já sabe ou tem uma percepção de que o como acontece a educação na Europa, ela tem uma uma qualidade melhor de estrutura do que daqui. Mesmo sem fazer pesquisa, a gente já tem essa percepção, nessa né? concepção. Aí você faz a pesquisa e você vai identificar, no meu caso, como que isso acontece no dia a dia da prática. Por exemplo, quando é, vou dar um exemplo bem prático. Quando a pandemia explodiu ali na China né? e ela extravasou da China para outros locais, Aí, quando começou a ter os casos na Itália, ah, o governo português já coordenou, para você ter uma ideia, é, com as universidades, as instituições de modo geral, porque a, o Instituto Politécnico não é uma universidade, ele é um... E tem outro, outra figura, é tipo o IF, sabe? Daqui. Então, ele já coordenou com as instituições antes da pandemia chegar em Portugal. Olha, pessoal... É, está acontecendo essa pandemia, ela vai chegar aqui, então a gente precisa se preparar, então já vamos disponibilizar para vocês a plataforma é, que vai ser utilizada, lá eles usam a plataforma Colibri Zoom, né? aí a gente já disponibiliza o acesso para vocês e eu quero que vocês já fão, vão fazendo treinamento nessa plataforma, para que quando a gente tiver de suspender a aula, aqui presencial, no outro dia você já está na, na aula remota, né? por exemplo, isso é um exemplo bem simples, é, de como que um, uma coordenação né, com, com gente com preocupação mesmo com a educação dentro do ministério eu não sei se seria diferente no Brasil se não fosse o governo Bolsonaro né? não tem como saber né, gente? não tem como reescrever a história mas é assim, aqui não teve nada aqui eu sou até contra -se, é, suspender as aulas né? mesmo com a possibilidade das pessoas morrerem aglomeradas com a propagação do vírus. Né? Mas é um exemplo assim, bem, bem simples, que, é, que não é coisa difícil de perceber. Pô, mas se, se a gente tivesse também tomado medidas parecidas aqui, mas a gente não teve coordenação né, para fazer isso. É, uma outra coisa que facilitou muito lá é porque ele já tinha uma experiência desde 1999 a gente vem tendo uma experiência com o Tratado de Bolônia, que visa integrar toda a União Europeia, eh, os países da União Europeia, para que eles tenham um ensino comum. Teve uma série de alterações na, nas grades dos alunos. De, de, alguns dizem que diminuiu a qualidade, porque diminuiu o número de anos. Eh, agregou mestrado com graduação. Né? Então, o aluno entra na graduação e já sai mestre. Tem uma série de, de, de nuances aí que eu não vou entrar em detalhes, mas uma coisa prática que aconteceu, que facilitou para essa migração desses alunos lá especificamente, foi que ele já trabalhava com o Be Learning, que é o Blended, né? que é quando é, os professores eles já tinham esse hábito de usar uma plataforma chamada Moodle. Tem gente que usa no Brasil essa plataforma, eu nunca acessei mas é uma plataforma que já era usada correntemente pelos professores para, tipo, ao invés de passar uma atividade de casa no, no quadro ou numa apostila, o cara botava no Moodle lá, o professor era, isso era, era comum, essa informação com obtive de vários docentes era comum usar essa plataforma, então os alunos eles já tinham esse hábito era quase como se fosse o nosso cigarro, só que o nosso cigarro não, não é usado para isso né? não era usado para isso então, eu já tinha essa, essa coisa de estar de tá no presencial, mas estar tá também no, no, usando os meios digitais. Então, de algum modo, isso já facilitou no, na parte dos alunos e do professor na adaptação, né? Coisa que a gente não tem no Brasil. Então, assim, quando fala de comparar, é nesse sentido, né? Da gente é, verificar, tipo, eles não chegaram nesse estágio do nada. São pequenas ações que vão sendo feitas no dia a dia e eu acho que é importante a gente ter... É discernimento do que é que, que vem, vem sendo feito lá né? de repente quem sabe um dia a gente possa fazer aqui também né? no brasil uma outra coisa é, é que o, que o Alípio coloca que eu achei muito interessante tem pesquisa lá ali tem até livro já publicado estava lendo um livro sobre ah, os estudantes online sabe isso que tu colocas aí da, da Dessa percepção de que o aluno do nono ano tem um aprendizagem, aprendizado é, semelhante ao aluno de quinto ano, isso também tem muito a ver com a... Nós não temos, infelizmente, é, esse hábito, né, assim, na, no nosso alunado. Eu, eu trabalho com escola pública, sou professor do, do, da rede estadual, né? É, do, essa questão do aluno estudar por conta própria, o aluno... É. Não quero generalizar, mas todos os alunos que eu tive contato são assim. Só fazem o trabalho isso porque vale nota. Né? E às vezes é um trabalho bem, bem, bem mal feitinho, sabe? Aí é uma série de situações, pessoas assim, bem humildes, né? Gente que tem de, de lutar pela sobrevivência, às vezes falta o básico em casa. Então tem uma série de outras coisas que tem de levar em consideração, mas na prática o aluno ele não tem é, nem a disposição, nem o, o hábito de é, ter esse estudo autônomo em casa, né, que seria é, algo necessário para esse tipo de ensino remoto, né, porque se você está só em casa, você tem de, 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 de se virar sozinho, né, estudar sozinho e, infelizmente, é, isso não é uma realidade de todas as pessoas, né, que, tem, que, que, que conseguem avançar na aprendizagem por conta própria, né, como não como autodidata, porque está matriculado numa escola ou numa universidade, mas ter essa, essa disposição, eu diria até, de poder estudar, né? E o, o Alípio colocou uma coisa bem interessante aqui, homeschooling, né? foi uma tentativa implantada assim, no Brasil, ou... é, e tem projeto sobre isso, né? rolando ainda aí, da, da... eu não sei nem se cabe eu contar aqui, mas eu, vou, eu, vou, eu vou, só, vou só contar aqui rapidinho uma experiência de um rapaz que me falou, que ele é a favor de que os filhos estudem em casa. Aí ele me falou isso. Aí eu perguntei para ele, mas quem ensinaria o seu filho? Eu! Aí eu falei para ele assim, eu só coloquei essa única questão para ele, eu disse, tá, mas me diz uma coisa, se o teu filho quiser ser engenheiro ou médico, tu tens condições de ensinar para ele o que ele precisa saber para passar, por exemplo, num vestibular ali no Enem e conseguir entrar num curso desse? tu tens condições de fazer isso para ele pensa nisso Não precisa nem a gente discutir mais só pensa nisso será que tu tem tu, tu reúne todas as condições e os conhecimentos necessários para fazer com que o teu filho saia bem formado da tua casa aí ele encerrou o assunto então muita gente compra essa ideia de, de, desse ensino sem sequer refletir sobre sobre o, o, o que que na prática isso vai resultar né para a pessoa e em relação à transcrição é, eu mesmo transcrevi, eu, eu tive uma ideia de pedir para uma pessoa transcrever para mim, mas só, só que aí o que acontecia? A ideia para mim é de que eu vou ter de me esforçar muito mais para é, depreender o que está escrito ali naquele discurso. E quando eu mesmo trans vou transcrever, e é chato mesmo... <risos> Então, quando eu termino a transcrição, eu já tenho uma ideia detalhada do que tem no, no, no documento, né? Então, fica mais fácil para eu fazer aquela aquela divisão, não né? assim, assim, para eu fazer aquela divisão das observações para eu poder comparar com os demais entrevistados, né? E eu fiz tudo na muñeca e eu usei a a Bardan porque ela me pareceu assim apresentar uma metodologia que que me dava assim uma organização melhor para eu fazer essa análise de dados. Tá? Mas, infelizmente, eu não usei nenhum aplicativo, não. Da próxima, quem sabe, eu, eu não pegue uma, alguma consultoria aí contigo sobre isso. Se você chegou até aqui, agradeço a audiência. Sinta-se bem-vindo ao canal Walter Souza. Aqui repercutimos assuntos de interesse da área de ciências humanas e sociais. Temos aqui playlists como A Intérprete do Brasil, em que analisamos capítulo por capítulo as obras, de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, Sérgio Buarque de Holanda, Raiz do Brasil e Gessé de Souza, Raíde do Atraso. Também temos playlists de Um Filme Me Disse, em que repercutimos títulos de documentários e de filmes que têm interesse em crítica social. Para quem gosta de psicologia, também temos uma playlist de psicologia com temas interessantes e com obras como A Função do Orgasmo de Wilhelm Reich no vídeo a função do orgasmo e o fascismo. Então, sinta-se bem-vindo ao canal Walter Souza. Se você teve acesso a esse conteúdo pelo Spotify ou algum outro podcast, abra o YouTube e se inscreva no nosso canal, que isso ajudará muito no nosso trabalho. Então é isso, amigos. Um abração e até a próxima.